0: pec do MP traições do centrão ajudaram a barrar a proposta a maior derrota de Artur Lira na presidência da câmara o centrão foi decisivo para a derrota do presidente da câmara Artur Lira na votação de quarta-feira da proposta de emenda à constituição que buscava dar mais poder ao congresso sobre o ministério público a matéria precisava de chancela de 308 deputados ao fim Foram 297 votos a favor e 182 contra. Destes, 12 vieram de integrantes do PL e do PP. a legenda de Lira. Faltaram 11 votos para a aprovação. Na bancada do Republicanos, outra legenda que costuma atuar alinhada com Lira, cinco parlamentares se posicionaram pela derrubada da PEC. A proposta previa mudanças, na composição e no funcionamento do Conselho Nacional do Ministério Público, a quem cabe fiscalizar a atuação de procuradores e promotores, muitas vezes responsáveis por investigações contra representantes da classe política. Lira estava confiante até o início da sessão, encorajado por promessas de apoio de deputados que, ao fim, recuaram. Ele contava com defecções em todos os partidos, mas o número alcançado foi superior à sua projeção. O presidente da Câmara estimava ter de 320 a 340 apoios, segundo o jornal o Globo apurou com aliados. O texto encontrou resistência na oposição, que atuou dividida, e em siglas de centro e direita, como PSDB e Novo. Agora. Segundo parlamentares ouvidos pela imprensa, a expectativa é que haja consequências para os chamados traidores, o que Lira nega com veemência. Após a derrota, o presidente da Câmara participou de um jantar com a bancada feminina da casa. Segundo relatos, ele demonstrou contrariedade com cerca de 30 parlamentares que teriam prometido votar a favor e não teriam cumprido. Para além das articulações, havia um outro elemento que indicava a vitória de Lira, o resultado da votação de requerimentos que tentavam adiar para outra data a análise do texto. Antes da apreciação do mérito do projeto, 344 deputados se posicionaram contra o adiamento da votação da PEC. Ou seja, mais de 3 quintos estavam dispostos a votar a proposta de emenda à Constituição, na própria quarta-feira, normalmente um sinal favorável à aprovação da matéria. O resultado o encorajou a prosseguir com o tema depois de uma série de adiamentos. Na votação principal, dos 182 deputados que votaram pela derrubada da PEC, 61, ou seja, um terço deles, haviam se posicionado contra o adiamento da votação, em parte Essa estratégia foi usada para deixar os apoiadores da proposta no escuro e derrubar o texto principal. Apesar disso, o resultado não pode ser interpretado apenas como um recado ao presidente da casa. Grande parte dos deputados receava enfrentar pauta tão cara ao Ministério Público. De acordo com o líder de oposição ouvido pelo Globo, o sentimento é que a aprovação seria interpretada como a compra de uma briga desnecessária com a classe responsável por conduzir investigações. Outros não se convenceram da importância da proposta e temeram os reflexos da cobrança da opinião pública nas eleições de 2022, principalmente na bancada do PSL. Os sinais trocados... Vieram também da orientação dos partidos. Três legendas que indicaram voto favorável às mudanças no Conselho Nacional do Ministério Público tiveram volume de traições significativas. São elas PSDB, PSB, onde 21 dos 31 que marcaram o voto foram contra a PEC, o PSL, partido que tem 26 de 49 que se posicionaram pela derrotada do texto. Aí, PDT, bancada, na qual 16 dos 23 deputados votaram para derrotar a proposta. No universo dessas três legendas, dos 63 deputados que votaram para enterrar a PEC, 20 haviam se posicionado contra o adiamento da matéria, sinalizando que seriam a favor do texto. Mesmo com todos esses sinais investidos na reta final da sessão, Lira adotou cautela e retardou a abertura do painel de votação. No momento em que 480 deputados já tinham marcado o voto e a sessão se arrastava, ele deu a palavra a três livres, o que estendeu a reunião. Mais de 20 minutos depois, porém, só haviam 483 votantes. Foi quando Lira encerrou a votação. O deputado Hildon Rocha, do MDB do Maranhão, um dos artifícios da mobilização silenciosa contra a PEC, admite que tratou a pauta como uma oportunidade para atingir o presidente da Câmara, um dos principais entusiastas da proposta. Foi um recado para Lila, que pode muito, mas não pode tudo. Este é mais um podcast do site www.neusrondônia.com